0: كتاب آل روتشيلد فقد قال بسمارك الذي يعرف لعبه اليهود في عام 1876 ما قاله الحاخام ريشي هورن في عام 1869 وهذا ما تثبته الاحداث التي رأيناها ونراها الآن إذا فتح المفتاح الباب فهو المفتاح الصحيح يقول اللورد اكتون. وبرتوكولات حكماء سويسون تفتح كل الأبواب وتكشف كل الأسرار والخطط، فإذا أهملها أي شخص لن يصبح رجل مصالح. وأنا أتشبه بالمسيح، وهو الذي أدان اليهودية. وحسب رواية سمارت فإن الحرب الأهلية الأمريكية من تدبير اليهود ومؤامراتهم. ولمقتل إبراهام لينكولن بطل الولايات المتحدة وقديسه القومي إنما رتبته اليد الخفية التي قتلت ستة من الرومانوفيين وعشرة ملوك وعددا من الوزراء أدمى مقتلهم قلوب شعوبهم ويجب على الأمة الأمريكية العظيمة ألا تنسى هذا إذا أرادت عن صدق أن تبنى حربا أهلية جديدة وحربا عالمية أخرى تكونان أكثر مصيبة وأعظم خطرا عليها وكل الأمرين مما تدبره اليد الخفية وأن من البلاها والخطر أن يسيء الأمريكيون بهذا الوضوح إلى شعب مفرط في الحساسية مثل الشعب الياباني، ويقول راء فاصل و فاصل بيج، وعد الكونفدراليون في تطرفهم نابليون الثالث بالمكسيك، كانت عواطف غلادستون رئيس وزراء إنجلترا ومع النصف الآخر من البلاد، وكان نابليون نفسه مشاركًا. مع القوى الأربعة التي أريد لها أن تدمر قطرًا صديقًا، تعجل الإمبراطور ليوقف إبحار السفن الكونفدرالية ويؤكد صداقته للولايات المتحدة. ماذا حدث؟ حتى بدل نابليون بصورة, بصورة مفاجئة. ماذا حدث حتى بدل نابليون بصورة مفاجئة خطته لضم تكساس ولوزيانا التي قدمهما له الكونفدرليون أنفسهم؟ يقول بيتش بطريقة سبيانية أن صديقه جون بيغليو كتب خطابا إلى القنصل الأمريكي في مرسيليا وذكر فيه قصة زائفة فوقع الخطاب في يد نابليون فخاف وعدل خطته يا له من كذب لما غير نابليون؟ رأيه كانت القوات الفرنسية في المكسيك ولا يمكن له أن يخاف من قراصنة البحر، فالذي أجبر نابليون على تبديل خطته إنما هو إنذار القيصر الروسي من أن أي هجوم على الولايات المتحدة يعني إعلان الحرب على روسيا، وربما من المحتمل بروسيا أيضا، ظهر العداء جليا للولايات المتحدة في إنجلترا، وكان نابليون مستعدا للاعتراف باستقلال الحكومة الكونفدرالية. لكن الحكومة الروسية رفضت الرضوخ للرغبة الفرنسية من حيث العمل المشترك بين الدول الكبرى، ووصلت إنجلترا وأمريكا إلى شفير الحرب بسبب حادث ترينت، ثم ببناء السفن الكونفدرالية في أحواض السفن الإنجليزية، واعترفت إنجلترا بالولايات الكونفدرالية كقوة محاربة، وحذت فرنسا وبقية الدول الأوروبية حذوها، وبقيت روسيا. مخلصه وحدها لقضيه الاتحاد وفي عام 1863 عندما تهدد وجود الاتحاد جاء اسطول روسي الى ميناء نيويورك ولم تدخل امريكا الحرب في عام 1917 الا ان اليهود رغبوا في صنع دميه حزبة الامم والحصول على فلسطين وقد تم هذا ضد رغبه المسيح الذي حذر بان منزلكم اليهودي سيبقى مهجورة ولما كانت انجلترا على وشك ان تخسر الحرب قدم لها اليهود مساعدة امريكا بشرط ان تهبهم فلسطين واجبرت انجلترا على الموافقة ومن ثم شرع برانديز الذي يحكم البيت الابيض بهاتف سري وباروخ الذي اخبر الشيوخ انه هو وليس الرئيس اقوى رجل في امريكا واتشيف بإصدار أوامرهم للصحافة ولعملائهم ليرفعوا صيحاتهم ضد ألمانيا وبفضل اليهود تحدث أمريكا أوامر الم... تحدث أمريكا أوامر المسيح وفي عام 1816 بدأ الصهاينه بالارتباط بهدف الحلفاء وانخفضت مكانة أمريكا في العالم نتيجة دخولها الحرب العالمية وعودة للحرب الأهلية الأمريكية والتي لولا أن اليد الخفية قررت في حفلة زواج روتشيلد عام 1857 تجزئة الولايات المتحدة ما كان الحرب الأهلية أن تندلع إلا بعد خمسين سنة من قيامها أو ربما لم تقم أبدا على الرغم من وجود نزاعات بين الجنوب والشمال منذ عام 1812 وهذا برهان آخر على ذلك يقول ميسير الذي أخذ مادته بكل تأكيد عن الروتشلديين أنفسهم في كتابه خطوة الإمبراطور السرية رحب اللورد نافان روتشلد بالسيد دافيد سون كان نافان بارونا نمساويا أيضا الذي قدمه للبارون جيمس الروتشلدي القادم من باريس لهذا الاجتماع كممثل لأسرة روتشلد الإنجليزية في المكسيك ومما قاله البارون جيمس في ذلك الاجتماع: "يهتم الإمبراطور نابليون اهتمامًا كبيرًا بالمشروع المكسيكي، وصلاتنا به وبحكومته حميمية، حتى إنني أجد ضرورة في حضورهما في حضورهما معنا، لأن من المؤكد أن تلعب المكسيك دورًا ليس بالصغير في أحداث السنة القادمة التي ستشهد صنع أو عدم صنع القروض الوطنية. كان جيمس روتشيلد من اكثر الرجال مقرا لقد رمى باربع قوى في وجه روسيا في حرب الجريمه وحرب الكرم وسمم قيصرها نيكولا الاول وقرر في سنة 1857 اقلاق القوى العالميه الكبرى الاخرى التي لم تكن علاقاته طيبه مع حكومتها وذلك بإلقاء خمس دول في وجهها بلجيكا وإنجلترا وفرنسا واسبانيا والنمسا وما أن الهجوم على روسيا قد فشل وصبت همة إنجلترا وفرنسا أشعل جيمس الحرب الأهلية في الولايات المتحدة ليضعف ضحيته الحتمية العالم الجديد بإفتاء شعبها بعضه ببعض ولولا جيمس قدر مسبقا اختفاء أمريكا كدولة قوية كبرى لما قال عن أحداث المكسيك أنها ستنتج صنع أو عدم صنع القروض الوطنية وكان جيمس مستعدا لاعطاء قرض في سبيل الحصول على المكسيك ولوزيانا وتكساس لنفسه والولايات الشماليه ليونيل ولكن لا بد من ضمان هذا القرض بملكيه كبيره وان جيمس روتشيلد الثالث ممثل الشيطان لم يفشل جودا بنجامين ودافيدسون في اتخاذ صنائع من احفاد الفرنك الذين رشا اجدادهم بندكيت ارنولد 30 قطعه فضيه في الزمان الغابر لكن بالرجوع الى اعلان جيمس روتشيلد الثالث فهو يقول فيه جاءنا دافيتسون من المكسيك حاملا اقتراحا من الحزب الديني يطلب قرضا مقداره 125 مليون فرانك معطيا قدمان اكثر ممتلكات الكنيسه الرومانيه في المكسيك بلا فائده ويصف بيسير في الاب فيشر فيقول عبراني الماني نحيل الملامح لكن البشره غائر العينين بملابس اليسوعيين توحي تصرفاته بانه رجل الروتشلديين وقد اكد ان ممتلكات الكنيسه تساوي 15 ضعف المال المطلوب استقراره وكان السفير الفرنسي حاضرا في اجتماع الروتشلديين وقال بعباره الواثق سيشهد العالم قريبا انقسام جمهوريه الغرب العظيمه الى شطرين يعني الولايات المتحده فيتحالف جناحها الجنوبي مع مملكه مجاوره بين قوسين فرنسا تقف وراء الامبراطوريه المكسيكيه ويخرج جناحها الشمالي من الفوضى ليدخل في ديكتاتوريه في دكتورية عسكريه وبالطبع فان دكتاتورتها ديكتاتورها سيختار ليونيل روتشيلد الخامس تروتسكي لروسيا فيما بعد وكان مكسلمان المسكين ضحية رابط الروتشلديين الشيطانية في تدمير أسرة الهام الركيزة الكاثوليكية الكاثولكية وتقسيم الولايات المتحدة بين انجلترا وفرنسا التي يعتبرهما الروتشلديون من ممتلكاته الخاصة ومن بلا شك فيه أنه قبل موت فشر هذا اليهودي اليسوي بصورة درامية ظهر, الامبر... ظهر الامبراطور ماكس يهودي في ثوب قصيص ينادي باسم الصليب ويصرخ يا إلهي لما تخليت عني لقد خان هذا اليهودي اليسوعي الإمبراطور ميليان عندما تبين له أن خطة الروتشلديين في غزو الولايات المتحدة وسحقها عاقها تهديد القيصر بانه سيطلق النار على البادئ بإطلاقها على أمريكا وأكد أن البابا لم يسمع قط بفشل هذا وحتى تدفع الحكومه الامريكيه لجنودها اصدرت سندات بقيمه خمسين مليون دولار بدون فوائد حسب تشريع اصدره الكونجرس في السابع عشر من يوليو عام 1861 وتداول الناس هذه السندات متكافئه مع الذهب فحرك الرشيديون المصارف الامريكيه لتقديم قرض لينكولن ومقداره 155 مليون دولار وقبل ان تاخذ الحكومه كثيرا من القرض افلست المصارف وتوقفت عن الدفع في كانون الاول عام 1861 وعمدوا الى ابتزاز لينكولن مهددين ومطالبين بحسن في الاوراق الحكوميه مقداره 33% بالمئة. غير ان طلابهم رفض وحرر مشروع قانون يسمح للحكومه باصدار 150 مليونا من الدولارات لتغطيه كل دين حكومي في الولايات المتحده وصدق مجلس النواب على المشروع في الخامس والعشرون من فبراير عام 1862 وقابله المواطنون ببشر وارتياح مما أغضب مصارف وول ستريت، ومن جهة أخرى نشر بيتغيرو ما يسمى بالنشرة السريعة التي أرسلها بنج إنجلترا يحكمها الروتشلديون في عام 1862 وفيها يقول يحتمل إلغاء الرك بقوة الحرب. وهذا ما يصرني، أي روتشلد وأصدقاء الأوروبيين، أي الثلاث إذا إذا الرق يعني ملكية العمل وما يتبعه من تحمل تبعات العمال، بينما الخطة الأوروبية بين قوسين اقرأ الروتشلدية التي تقودها إنجلترا إنجلترا يعني روتشلديين تدعو إلى سيطرة رأس المال على العمل، سيطرة على الأجور. وهذا يمكن انجازه بالسيطرة على العمله فالدين العظيم الذي ينبغي على الرأسماليين النظر اليه انما جاء من الحرب ويجب استعماله للسيطرة على العمله ولتحقيق ذلك لابد من استعمال الاسهم كاساس مصرفي نحن بانتظار وزير المال ليرفع توصياته للكونغرس وينبغي الا يسمح للاوراق الخضراء. الدولار الأمريكي الرواش كعملة في وقت لا نستطيع السيطرة عليها، وبالنتيجة استعبد الروتشلديون هذا البلد بكل الوسائل السوية والملتوية، وأصبح تشيف وباروخ وشركائهم الحكام الفعليين، وأوضح ثاديوس ستيفنز رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب كيف قبض الروتشلديون على ناصية الأمور في الولايات المتحدة. حين قال قبض عملاء البنوك في سرعه متناهيه على مشروع القانون المالي وشوهه وفي مجلس الشيوخ ادخل التعديل الاتي صالح لكل ديون الولايات المتحده وكل ما هو مستحق الدفع الا ضرائب الاستيراد والفوائد على الدين العام اضف الى ال150 مليون دولار المذكوره سابقا 70 مليون دولار هي ديوننا قبل الحرب وعلى هذا حقا للسيدة هوبرت أن تقول، وهذا المشروع ساهم في سلب كل أمريكي، وحول ملكية هذه الأمة إلى الرأسماليين، ولما أعيد المشروع ثانية إلى مجلس النواب، قال السيد ستيفنز: نحن على وشك إكمال مشروع احتكاري، ستنتج عنه خسائر فادحة لكل طبقات الشعب، إلا طبقة واحدة هي فرع الروتشلديين في وول ستريت، ومر مشروع القانون. وقد تفوق الروتشلديون على الكونجرس في عام 1862 بعد أن تملك الروتشلديون ثمانون بالمائة من ذهب البلاد، فاحتقروه وأقاموا سوقاً لذهبهم. ونتيجة للقانون الآن الذكر ذكر، فقد كان على المستوردين أن يلجؤوا إلى وول ستريت لشراء الذهب ليدفعوا الضرائب عن بضائعهم ولمغامري وول ستريت السلطة في تحديد السعر وراجل الذهب. وما كان لكل هذه النتائج إن أن تترتب لولا تحديث سعر الدولار، مما أدى لإرتفاع سعر الذهب إرتفاعا كبيرا، وغدا الذهب الذي يشترى في وول ستريت لدفع ضرائب الإستيراد يشكل دخل الدولة الأساسي الذي تعود وتدفعه لوول ستريت نفسه كفائدة على الدين القومي ليباع مرة أخرى، وهكذا إحتقر هؤلاء المغامرون الذهب كله أثناء الحرب. وكونوا طوره هائله من دماء الشعب الأمريكي ودموعه انتهى التسجيل